0: Bonjour à tous, c'est Laurent Neumann. Bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des Juristes. Toute l'actualité de la semaine, décryptée à travers le prisme du droit. Un podcast préparé cette semaine avec Agathe Bertou. Quid Juris, épisode numéro 15. C'est parti Et cette semaine, l'actualité, c'est cette proposition de loi débattue à l'Assemblée nationale qui vise à créer un nouveau délit réclamé depuis des années par les associations de victimes de la route, le délit d'homicide routier. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir non pas un, mais deux invités cette semaine. Éric Poget, tout d'abord député Les Républicains des Alpes-Maritimes, à distance de son bureau d'Antibes-Jean-Lépin. Bonjour, monsieur le député. Bonjour, monsieur Le Man. Et puis, euh, à mes côtés, dans le studio du Club des Juristes, Didier Rebu professeur à l'université Panthéon-Assas et directeur de l'Institut de criminologie et de droit pénal de Paris. Bonjour Didier Rebu. Bonjour. Euh, cette idée de créer un nouveau délit d'homicide routier est ancienne, mais elle a bien évidemment été relancée par le terrible accident causé par Pierre Palmade le 10 février 2023 en Seine-et-Marne. Ce jour-là, sous l'emprise de stupéfiants, le comédien au volant d'une voiture avait percuté un autre véhicule. Bilan, trois blessés graves un homme, son fils et sa belle-sœur, enceinte, qui a perdu son bébé. Alors la première question, Eric Poget, euh, d'abord, quel est l'exposé concret des motifs de cette proposition de loi Pourquoi créer un nouveau délit d'homicide
1: routier et que recouvre-t-il Alors, euh, vous parlez de l'affaire Palmade, qui est une affaire qui a été médiatisée, bien sûr, et qui a suscité une émotion, mais je voudrais quand même rappeler deux, trois chiffres importants. Il y a 3550 morts sur la route chaque année, et dans ces 3500 morts, il y en a 40% qui sont dus à l'alcool et à la drogue. Et dans ces 40%, c'est-à-dire 1400, je rappelle qu'au passage, c'est 10 Bataclan, hein, pour reprendre la, la formule de, du chef Yannick Aleno, il y en a 25% spécifiquement qui sont dus à la conjonction de l'alcool et de la drogue. Donc, ça, c'est pour resituer un petit peu le contexte, c'est un vrai problème de société. Deuxième élément, pourquoi faire évoluer notre droit Vous l'avez rappelé, c'est un, une demande qui existe depuis des années par les associations de victimes. Euh, la question à laquelle on a essayé de répondre, c'est de dire est-ce que quelqu'un qui volontairement consomme de l'alcool, volontairement consomme de la drogue, volontairement rentre dans son véhicule et à ce moment-là, la voiture devient une arme par destination qui cause un accident, est-ce que le mis en cause, c'est normal aujourd'hui il soit mis en cause pour un fait involontaire. C'est ça le, le, le raisonnement de départ, c'est quelque chose qui est absolument insupportable pour les victimes et pour les familles de victimes, et nous avec ma collègue Anne Bruniera qui est députée de la majorité avec qui on porte ce texte, on a voulu écouter les victimes et on a voulu apporter dans notre droit une évolution qui prenne en compte les souffrances et ce que vivent les victimes et les familles de victimes. Didier Rebut, euh, vous confirmez ce que dit Eric Poget. En fait, ce qui est
0: insupportable pour les familles endeuillées ou pour les familles touchées par ces accidents extrêmement graves, euh, d'ailleurs pas seulement quand il y a mort, mais parfois des blessures ad vitam, est-ce que c'est ce mot « involontaire » qui est insupportable oui, alors c'est
2: à la fois le mot et puis ce que ça implique. Le mot involontaire est tout à fait insupportable pour les victimes et puis d'ailleurs par rapport à des éléments criminologiques devraient être relativisés parce que comme l'a dit M. Poget, eh bien, il y a à la base, à l'origine de ces, de ces drames, de ces accidents, des comportements volontaires. Oui, donc ce, ce mot involontaire est insupportable pour les victimes parce qu'on leur affiche que leurs roches qui ont été victimes d'accidents eh sont... sont, sont ce serait le résultat euh, d'actes involontaires, mais avec aussi ce que ça implique d'assimilation à des actes du même type. C'est-à-dire qu'en fait, le droit français, euh, qui est à l'origine séparé en deux catégories, entre l'involontaire et l'intentionnel. Et dans l'involontaire, il met des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et ce qui est aussi insupportable par rapport à cette qualification, c'est évidemment le mot involontaire, mais ce que ça implique d'assimilation, de rapprochement avec des comportements qui n'ont rien à voir avec cela. On peut pas mettre sur le même plan le comportement d'un individu qui s'est intoxiqué parfois euh dire au long cours pendant très longtemps et qui prend qui a pris sa voiture, qu'il se soit intoxiqué par l'alcool ou par le ou par le, le les drogues et qui va prendre son véhicule dans cet état d'intoxication alors qu'il sait très bien qu'il est intoxiqué avec celui qui j'irais au volant à un moment, je ne sais pas moi, est distrait par son enfant qui est à l'arrière euh, et qui se retourne et perd le contrôle de son véhicule. Aujourd'hui, le droit pénal, certes, peut faire des distinctions de peine euh, dans, par rapport à ce type de, 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 de comportement, mais il les regroupe dans la même famille, dans la même qualification. Et ça, c'est insupportable pour les victimes et on peut le comprendre parce que criminologiquement,
0: nous ne sommes pas en présence du même comportement. Alors, c'est très clair, vous avez exposé euh, les motifs, en, en l'occurrence, mais si je comprends bien, aujourd'hui, le fait de prendre son volant et de causer un accident euh, lorsqu'on n'a pas le permis de conduire, lorsqu'on est sous l'emprise de l'alcool ou de drogue, aujourd'hui, en droit pénal, c'est considéré comme une circonstance aggravante. Le fait de le qualifier comme un homicide routier, donc un délit
1: à part entière, qu'est-ce que concrètement, Éric Poget, ça va changer alors, c'est en ça que ce que l'on propose est euh, à un caractère un petit peu audacieux et même révolutionnaire dans notre droit, c'est que aujourd'hui on avait une vision très binaire. Il y avait le côté involontaire d'un côté et le côté volontaire. Nous, on propose de créer une nouvelle infraction qui va être indépendante, autonome, qui va venir s'intercaler entre l'homicide involontaire et l'homicide volontaire et qui s'appuiera sur les circonstances aggravantes. On ne supprime pas l'homicide involontaire on ne supprime pas l'homicide volontaire lorsqu'il y aura intention de donner la mort. Par contre, on crée une nouvelle catégorie dans notre droit pénal. Et un petit mot de raisonnement juridique, Pourquoi, on, comment on est arrivé à proposer cette évolution On est reparti, sur il y a deux ans en arrière, de l'affaire Sarah limi L'affaire Sarah limi euh, on, on ne juge pas les fouilles responsabilité pénale, mais à l'époque, on a considéré que la consommation volontaire de stupéfiants avait altéré le discernement du mis en cause et notre code pénal a évolué en 2022 puisque aujourd'hui on y retrouve expressément inscrit l'intoxication volontaire. Voilà le, le point de départ juridique de notre raisonnement qui nous amène à euh, modifier notre code pénal et à faire cette évolution euh, dans la loi. Sauf Didier Rebus que, si j'ai bien compris, il n'est pas prévu,
0: si le, même si l'on change, on crée ce nouveau délit, il n'est pas prévu de changer le quantum de la peine. Je rappelle qu'aujourd'hui, lorsque l'une de ces circonstances aggravantes est avérée, euh, l'auteur des faits en cours, 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Mais du coup, si on ne change pas le, le, quantum, le quantum de la peine, euh, à quoi ça sert concrètement de créer ce nouveau délit Alors... C'est vrai que
2: le quantum de la peine n'est pas changé, mais ça, le, le, les travaux parlementaires l'ont montré, et, et M. Poget avait déjà eu l'occasion de faire état de, de, de ces chiffres, de ces statistiques. Il faut savoir aujourd'hui que lorsqu'on est en présence d'une situation correspondant à celle qui est appelé à relever euh, de ce qui s'appellerait donc l'homicide routier. Aujourd'hui, par rapport à des cantums euh, euh, qui, sont, euh, passifs, qui sont prévus de 7 ans, voire de 10 ans d'emprisonnement, on est avec des peines prononcées de 16 ou 18 mois d'emprisonnement. C'est-à-dire qu'il y a une marge importante. Il y a un
0: écart énorme
2: entre la peine encourue et la peine prononcée. Voilà. Et donc, ce compte le législateur, et je crois qu'il peut, il peut escompter cela, c'est qu'en extrayant l'homicide routier, avec les conditions qui seront les siennes, euh, de la catégorie générale des euh, homicides involontaires, le simple fait d'extraire l'homicide routier, ce que le juge sera obligé de faire, puisque le, la loi le lui imposera, eh bien, ça va, j'irais nécessairement euh, 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 accuser la particularité de cet homicide routier et conduire mécaniquement le juge à euh, aller au-delà de ces moyennes euh, qui ont été euh, relevées et qui sont, c'est vrai, euh, tout à fait euh, euh, dérisoires par rapport aux peines d'encouru.
0: Vous confirmez, Eric Poget, en fait, si je comprends bien, le, le pari, c'est que la création de ce nouveau délit, hein, je rappelle, d'homicide routier, incite les juges
1: à être plus sévères, au fond, à modifier leur perception de la gravité des faits. Totalement. Il y a un tel écart, comme l'a rappelé le professeur Rebu, entre eux, la peine maximale prévue au quantum et les peines réellement prononcées, qu'on a une marge de manœuvre énorme. énorme. Et donc, on s'est dit que ce n'était pas la peine de toucher au quantum, d'en rajouter si ce n'est jamais prononcé. Euh, nous, ce que l'on souhaite avec cette évolution du droit, c'est de donner un outil d'aider la justice à mieux juger. C'est ça le, le fond du problème. On a beaucoup auditionné avec ma collègue Anne Bruniera, euh, des associations de victimes, des magistrats, des juristes, et tous nous ont dit que euh, alourdir le quantum s'il n'est pas prononcé, ça ne sert à rien. Et puis, il y a un autre aspect quand même,
0: Didier Robus, c'est que si on augmente le quantum des peines, alors du coup, ça n'est plus le tribunal correctionnel qui va juger, mais éventuellement une cour d'assises. Et du coup, les délais sont rallongés d'autant, non C'est aussi ça, l'idée. Oui, tout à fait. Il y aurait d'ailleurs dans ce basculement
2: en cour d'assises, qui d'ailleurs pourrait poser question par rapport à des qualifications et l'intentionnalité de la criminalité, mais qui n'est pas du tout le fait de, de, de la proposition de loi. Il y aurait aussi des conséquences concernant concernant eh bien, le temps du procès, hein, la durée, un alourdissement de la procédure qui n'est qui qui sans doute pas souhaitable dans, par rapport à ce type de fait où il faut quand même essayer d'avoir une réponse la plus rapide possible. Et là, là il y aurait des difficultés euh, assurément.
0: Quid juris, Laurent Nomène. Alors, vous citiez, euh, Eric Poget, votre, votre collègue de l'Assemblée nationale, Anne Bruniera, qui est députée Renaissance du Rhône, euh, qui porte cette loi hein, à vos côtés, euh, notamment. Euh, si j'ai bien compris, elle souhaiterait allonger la liste, euh, en l'occurrence euh, des causes qui pourraient mener à, à la dénomination de délit routier. Et j'ai vu qu'elle voulait y ajouter le fait euh, euh, par l'auteur de l'accident de porter le téléphone portable en main, euh, du de faire usage d'écouteurs, euh, d'y ajouter même, pourquoi pas, la non-assistance à personne en danger. Je, je vous pose la question euh, franchement. D'abord, est-ce que c'est vraiment une bonne idée Est-ce qu'on ne risque pas de perdre du coup le sens premier de, de cette loi telle que vous nous l'avez expliqué il y a un instant
1: Non, parce que euh, ce que l'on souhaite rappeler, c'est tout, ce tout ce qui procède d'un acte volontaire qui a une conséquence sur l'accident et donc sur l'homicide. Et donc, effectivement, on souhaite rajouter, euh, et on, on, on rajouté dans l'a rajouté en proposition de loi, la, la non-assistance à personne en danger, l'usage du téléphone, mais on, on souhaite aussi rajouter le refus d'obtempérer qui est un élément euh, qui défrait aussi la chronique, la participation à des rodeaux urbains, ou alors quelque chose de beaucoup plus subtil, mais qui est un vrai problème, qui est la consommation de substances psychoactives licites. Et je pense, par exemple, à ce que malheureusement beaucoup de jeunes euh, consomment, c'est le protoxyde d'azote, qui altère le discernement. Mais, mais du coup, pardon, j'insiste, je vous repose la question. Euh, Est-ce qu'on ne risque
0: pas, du coup, en multipliant les facteurs, euh, de perdre le sens originel qui était quand même de, de condamner euh, plus sévèrement euh, celui qui prend le volant sans permis de conduire ou euh, sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants
1: euh, Non, parce que euh, ce texte, il a aussi une vocation éducative, pédagogique et dissuasif Et euh, à partir du moment où on participe volontairement, où on commet un acte volontaire, par exemple de refus d'obtempérer, et que derrière un accident et qu'on tue quelqu'un, est-ce qu'il est normal qu'on soit toujours classé en, euh, en mis en cause au titre de l'involontaire Voilà la vraie question. Donc on essaie de répondre à cette question – Juridiquement, Didier
0: Rebus, c'est euh, possible, ça tient la route d'y ajouter tous ces éléments euh, Je parlais du téléphone portable, ou euh, on parlait de, de, du rodéo urbain, ou de euh, quand on n'obtempère pas un, un contrôle routier, c'est licite juridiquement oh, ?– Je
2: pense que ben, juridiquement, c'est un choix du, du législateur, hein. c'est à lui de, de décider euh, ce qu'il met dans, dans cette liste par rapport à la définition de l'homicide routier. Moi, j'ai moins...
0: Qui me concerne, je
2: suis intervenu dans ces débats euh, aux côtés de, de Yannick Allienno, hein donc et dans le cadre de l'association que a fondée. Restaurateur,
0: chef très ouais. connu, qui a perdu son fils euh, dans un accident de la route absolument tragique. Il faut exactement,
2: exactement. Donc, euh, je fais partie du comité qui accompagne euh, juridiquement Yannick Allierno par rapport à l'association qu'il a fondée, l'association Antoine Allierno. C'est vrai que nous, nous étions plus dans une position euh de, de, de routier par rapport à la prise d'alcool ou de, ou de stupéfiants hein, qui constitue un, un, un problème aussi spécifique parce que c'est un problème de santé publique pour les personnes qui en sont atteintes et un problème de sécurité publique pour les personnes qui, qui sont confrontées à ces personnes qui, qui absorbent ce type de substance. Donc, on était plutôt dans cette position. Maintenant le législateur lui dans le cadre du travail qui, qui est le sien et euh, sur cette proposition a décidé, en tout cas, il décide aujourd'hui de travailler euh, pour un élargissement. Euh, bon, nous ce qui compte pour nous c'est qu'il y ait euh, en tout cas cet élargissement par rapport à l'absorption d'alcool et de stupéfiants.
0: Éric Projet, il y a un autre aspect où visiblement le législateur euh, c'est-à-dire vous en l'occurrence puisque vous portez cette loi, vous semblez avoir envie de d'élargir euh, euh, cette loi c'est en y ajoutant des des peines complémentaires et ne Notamment, j'ai vu ça pour le, pour le propriétaire d'un véhicule qui mettrait sa voiture à disposition de quelqu'un qui n'a pas le permis ou euh, qui, au moment de prendre le volant, serait sous l'emprise de l'alcool et de, et de, ou de stupéfiants. Donc, pas simplement celui qui est l'auteur des faits, celui qui prend le volant, mais celui qui met le véhicule, donc j'imagine l'arme par
1: destination, au service de l'auteur des faits. En sachant, en sachant qu'il qu il a, il a conscience que la personne est ivre ou alors est sous stupéfiant. C'est aussi une des mesures assez audacieuses que, que l'on propose. C'est que l'on propose donc euh, l'immobilisation, la confiscation du véhicule, même si le mis en cause n'en est pas le propriétaire. Euh, typiquement, euh, vous êtes en soirée, euh, votre, euh, votre ami, vous voyez qu'il est ivre et vous lui prêtez votre véhicule. Vous êtes au courant qu'il est ivre et vous prêtez euh, une voiture. Vous le laissez monter, il y a un accident derrière. Eh bien, dans ce cas-là, la voiture n'appartient pas au mis en cause, mais on pourra quand même la confisquer parce qu'on aura démontré qu'il y avait cette notion de connaissance de son état d'ébriété. Pardon, je vais un
0: tout petit peu plus loin et je vous pose la question à tous les deux, aux députés, aux législateurs et aux professeurs de droit. Euh, extrapolons un instant. Euh, un restaurateur un propriétaire de bar-tabac qui a vu un de ses clients euh, consommer de l'alcool à l'excès et le laisse partir à, au volant de, de son véhicule. Euh, du coup, par extrapolation, on pourrait considérer qu'il y a une forme de complicité, si je vous suis bien. Alors
1: là, on n'est pas dans le cas de, de la propriété du véhicule. Nous, on était vraiment dans le cas de la propriété du véhicule. Mais il y a déjà des responsabilités qui peuvent aller, qui peuvent être recherchées. Notamment, les compagnies d'assurance vont les rechercher lorsque euh, un, un, un client est au-delà d'une de, consommation euh, entre guillemets euh, normale et que le, le propriétaire de bar continue à le servir il y a déjà eu des cas où euh, les recherches en responsabilité se sont faites. mais là on est sur un autre aspect qui n'était pas celui qu'on a voulu aborder Divier-Robus, sur ce point de
0: droit très précis, est-ce qu'on pourrait extrapoler Parce qu'encore une fois, le point de départ, si ce texte revient sur le devant de la scène politique, c'est notamment à cause de cet accident qui a, qui a ému la France entière, l'accident causé par, par Pierre Palmade. Là, on est en train de, de déborder très, très largement. Là, on n'est plus sur l'auteur des faits, mais celui qui a mis à disposition le, le véhicule de l'auteur des faits. Donc, on, on élargit considérablement le, le spectre pénal. Oui, alors sur la, la, la saisie ou la
2: confiscation, je dirais que c'est aujourd'hui une extension qui serait dans ce domaine, mais qu'on observe dans beaucoup d'autres champs pénaux. Euh, le fait de pouvoir confisquer euh, eh bien un bien qui, qui n'appartient pas à l'auteur d'une infraction, mais qui a été mis à sa disposition et qui lui permet de commettre cette infraction, on le trouve dans de nombreux domaines du droit pénal. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de, 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 de révolution juridique à prévoir cela. Je dirais que c'est même particulièrement efficace parce que euh, c'est aussi une responsabilisation des entourages qui vont eh bien, c'est évidemment subir la conséquence dans leur propre patrimoine parce que la, la confiscation l'immobilisation d'un véhicule, ce qui n'est pas forcément une conf la confiscation, c'est pas forcément la même chose que l'immobilisation qui n'est que provisoire mais en tout cas, ça peut avoir un effet euh, immédiat sur, euh, sur les individus, donc déjà il y a un effet patrimonial, il y a un effet matériel pour les personnes, pour les propriétaires et puis il y a aussi un message qui est envoyé de responsabilisation je crois que c'est très important par rapport aussi à cette, euh, cette, cette euh, proposition de loi. Et puis, au-delà, la notion d'homicide routier, c'est quand même l'idée que le, 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 le droit, il, la société envoie des messages à travers le droit. Et aujourd'hui, et, aujourd et c'est vrai que j'y reviens, ces, ces mélanges, cette indistinction à l'intérieur d'une même catégorie entre des faits qui n'ont pas euh, la même nature, ben, a tendance à, à ramener, j'allirais, les faits les plus graves vers le bas. Les pousse vers le bas, ce qui peut expliquer les peines dont on a fait état tout à l'heure et qui peuvent sembler parfois totalement total décalage avec la gravité des faits commis. Eh bien, en, en les sortant, en les en leur donnant leur autonomie, on va la société. Donc le législateur, parce que c'est quand même lui qui l'exprime, qui exprime ce que la société attend. Eh bien, il envoie ce message à la société de dire. Ce type de fait-là, bah, c'est pas un fait involontaire comme un autre. D'ailleurs, ça a un nom. Ça s'appelle un homicide routier. Ça a une gravité particulière. C'est quelque chose qui est envoyé, évidemment, aux auteurs, mais c'est envoyé aussi aux, aux, qui est envoyé aussi aux entourages. Parce que, comme le dit à juste titre, monsieur le député euh, Poget, eh bien, il y a des cas dans lesquels, effectivement, bah, des individus, en connaissance de cause, ont pu remettre des clés de leur voiture à des personnes qui étaient totalement intoxiquées. Alors, pour la responsabilité pénale, c'est autre chose, hein, Et comme l'a dit aussi monsieur Poget, il y a déjà eu des cas de mise en cause de responsabilité Pénale pour des personnes qui avaient en, en avait laissé avaient à, à laisser partir d'autres personnes euh, dans des états dont il était manifeste qu'il n'était incompatible avec la conduite d'un véhicule.
0: Quid juris Laurent Nomen. Éric Poget, vous en parlez à l'instant de la confiscation du véhicule, donc une sanction à caractère patrimonial évidente. Euh, Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la, la suppression de, du permis
1: de conduire pour le mis en cause, c'est prévu. Pour le mis en cause, c'est prévu. Mais pour celui qui fournit le véhicule Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre problème. Euh, je, je, on n'a on pas travaillé le sujet. Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là. En tout cas, euh, marquer le fait qu'il a une part de responsabilité et confisquer, d'un point de vue patrimonial, le, 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 le véhicule, ça me semblait une, pre une première étape. Mais pour revenir à, à ce qu'on disait précédemment avec le professeur Rebu, moi, je pense que le droit se doit d'être précis. Jusqu'à présent... On était enfermé dans ces notions d'involontaire et de volontaire, et quand on avait, cette... quand on parlait de cette notion involontaire, on avait, ça avait tendance au fil des années à s'être banalisé. Alors... Entre autres, pardon, entre autres parce qu'un accident de la route, quand on
0: en analyse les faits, il est toujours multifactoriel, et, et, donc, et donc certaines causes peuvent sembler être minorées par d'autres qui sont beaucoup plus importantes, comme celles que vous avez citées le fait de ne pas avoir permis de conduire, le fait de conduire sous l'emprise le, de l'alcool ou de,
1: ou de ou de stupéfiants. Tout à fait, d'autant plus qu'on ne, ne supprime pas euh, les blessures involontaires ou l'homicide involontaire, on rajoute une spécification, une qualification beaucoup plus précise, et ce que l'on espère, on l'a dit tout à l'heure, c'est que cette qualification plus précise nous permette de mieux juger et d'avoir une justice plus, plus chirurgicale, si j'ose dire.
0: Didier Rebus, une question de droit quand même. On a bien compris, si ce texte est voté, qu'il ne sera pas rétroactif, qu'il ne s'appliquera pas donc à Pierre Palmade. Aujourd'hui, Pierre Palmade est mis en examen pour, je cite, « homicide et blessure involontaire par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale ». Quel que soit le contenu de cette loi et sa sévérité, ça ne s'appliquera pas à Pierre Palmade. Ah, On si... est d'accord Ah non,
2: non, pas, pas du tout. S'il n'y a pas de modification de la peine, si c'est simplement... Ce que le législateur, semble-t-il, envisage de faire, mais ça, on verra ce qui se ressortira du, 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 des, 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 débats et des votes, et ça, sans doute qu'Éric Poget est mieux placé que moi pour répondre, mais dès lors que l'on est simplement sur le, 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 le je dirais, l'attribution la, d'une dénomination particulière, d'une qualification, ce que nous, parfois, d'ailleurs, on appelle dans le jargon juridique une surqualification, parce qu'à des faits existants, on applique une qualification particulière. d'homicide routier sans changement des peines, c'est une application immédiate.
0: D'accord, mais ça ne s'appliquera pas, hein, Eric Poget, à, évidemment à Pierre Palmade. J'ai une autre question d'ordre juridique. Cette qualification, je reviens un instant à l'affaire Pierre Palmade, euh, pourrait être ramenée aux seules blessures involontaires car une expertise médicale a conclu que le bébé que portait la passagère et qui est mort avant sa naissance, du coup, ne peut pas être juridiquement considéré comme une personne humaine. Elle a subi une avant l'accident. Là aussi, je vous pose la question en termes de droit, mais je pourrais poser la question aux législateurs. Ça fait très longtemps que les associations de victimes demandent que sur ce point précis, la loi soit changée. Euh, je vous pose la question, Éric Poget, est-ce que euh, vous avez envisagé
1: cette question-là ou pas du tout On y a réfléchi, c'est un sujet extrêmement complexe et qui renvoie même à d'autres notions que des notions uniquement juridiques. C'est même des notions euh, médicales et scientifiques pour lequel aujourd'hui, euh, je pense qu'il faut aborder la chose de manière avec une main tremblante, parce que savoir à partir de quel, de quel nombre de semaines un fœtus a, a vocation à vivre, ça renvoie à des débats, et je ne voudrais pas le coupler avec le débat actuel sur l'IVG. Didier
2: robust sur cette question précise ça c'est la jurisprudence de la Cour de Je crois que c'est vrai, comme l'a dit Eric Poget, c'est un autre débat. C'est pas le, le c'est pas le, ce qui est en question ici. Il euh, y a d'autres enjeux euh, qui, auxquels il faut prendre faire très attention quand on, si l'on veut, on veut, on veut travailler sur euh, sur cette application euh, du délit domicile involontaire au fœtus. Il euh, y a d'autres enjeux. Il y a des choses à bien mesurer, les effets qu'il peut y avoir aussi sur euh, euh, le droit à l'interruption de, de, de grossesse. Donc il y a, c'est très complexe et c'est pas du tout, le, à mon avis, c'est pas du tout le même le même sujet que celui-ci et euh, je laisse donc le législateur euh, sur, euh, sur ces points-là.
0: Alors, pour être complet sur l'affaire Palmade, pour l'heure euh, dans cette affaire, seuls les dealers qui ont fourni la drogue aux Comédiens ont été condamnés en novembre dernier à Melun. Euh, un an avec sursis pour l'un, un an ferme pour l'autre avec maintien en détention. Le troisième, qui était un livreur, a été relaxé. J'ai une dernière question pour vous, eric pogep parce que c'est vous, le législateur donc vous êtes mieux placé que quiconque pour y répondre. Euh, Est-ce que vous êtes certain aujourd'hui qu'il y aura une majorité à l'Assemblée puis
1: au Sénat pour voter ce texte Alors, euh, vous avez remarqué qu'on est dans une logique transpartisane, puisque euh, la co-rapporteure à qui je, 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 je porte ce texte est issue de la majorité présidentielle du groupe Renaissance. Moi-même, je suis un député du groupe Les Républicains, et euh, cette proposition de loi qu'on a écrite et rédigée, elle est co-signée aujourd'hui par des collègues députés issus de sept euh, groupes, euh, parlementaire de l'Assemblée nationale. Donc, on est réellement dans une logique transpartisane et sur un sujet comme ça, on ne veut pas en faire un sujet politique ni de clivage politique. Et donc, euh, on a très bon espoir d'arriver de, 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 à rassembler une majorité de votes et peut-être même au-delà d'avoir un consensus beaucoup plus large que la majorité. Euh,
0: vous parlez évidemment de ce qui peut se passer à l'Assemblée, mais vous êtes aussi confiant pour ce qui pourrait se passer au Sénat
1: Alors, on a déjà commencé à travailler avec nos collègues sénateurs qui se sont aussi emparés de ce sujet, mais qui travaillent eux plus sur la partie effectivité de la peine, qui est un vrai sujet qu'on n'a pas nous abordé parce qu'on ne peut pas aborder tous les tous les thèmes. Et donc, euh, j'ai très bon espoir que nos collègues sénateurs accueillent favorablement euh, notre notre proposition de loi et qui même qu'ils l'enrichissent sur cette deuxième partie qui est la partie de l'effectivité des peines. Et toutes les associations de victimes nous ont dit que sur le, il ne s'agit pas que de faire prononcer une peine, mais il s'agit de la rendre exécutoire et qu'elle soit effective. Et je sais qu'eux ont beaucoup travaillé là-dessus. Dernier point, euh, Didier
0: Rebus, euh, c'est vrai que quand le législateur s'occupe d'une question aussi importante, euh, là, en l'occurrence, d'ordre sociétal, euh, vous, vous pensez que la société, elle est prête à ça Il euh, y a 44 millions d'automobilistes dans ce pays, on sait l'attachement des gens à leur voiture, un durcissement de la législation après ce qui s'est passé, je le rappelle, euh, ce, cet accident absolument terrible causé par Pierre Palmade. Est-ce que vous pensez que euh, c'est le bon moment, au fond, pour, pour voter cette loi le plus rapidement possible
2: Alors, ça, ça dépasse mon euh, mais, mais, mais expertise de juriste. Il euh, faut quand même voir que ce qu'on met dans l'homicide routier, euh, ce n'est pas le conducteur qui prend son véhicule euh, dans des conditions euh, normales. Euh, le homicide routier qui est pénalisé, je, je, pas, je pense que la société euh, imagine difficilement qu'elle puisse avoir une tolérance vis-à-vis euh, -vis de cela, euh, c'est quand même fondamentalement, en tout cas dans la première version, c'est quand même la, la situation d'un individu qui monte dans un véhicule en étant fortement alcoolisé ou en étant sous l'état de, de, de stupéfiant, euh, voire euh, enraciné même dans ces types de consommation, et qui donc euh, est, est, est éminemment dangereux. Euh, et je crois que ça, oui, euh, la société... Il faut voir les, les échos que cela a pu avoir dans les médias, hein, dont certains vous connaissez bien, ce type d'affaires où les gens peuvent sont, sont, sont ré... avoir une réaction euh, que l'on peut comprendre par rapport à la, à la gravité que l'on ressent comme étant sociale, morale de ce type euh, d'acte.
0: Merci à tous les deux. Merci Eric Poget, député Les Républicains des Alpes-Maritimes, Didier Rebu, professeur de droit. J'en profite pour vous rappeler que ce podcast Quid Juris est disponible sur toutes les plateformes et bien sûr sur le site du Club des Juristes. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour le 16e numéro de Quid Juris pour décrypter ensemble toute l'actualité à la lumière du droit avec l'œil des meilleurs experts. Bonne semaine à tous